0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będzie z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Izajasza w 62 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy... Ze względu na Syjon nie umilknę, ze względu na Jerozolimę nie spocznę, aż jej sprawiedliwość nie wzejdzie jak zorza, a jej zbawienie nie zapłonie jak pochodnia. Narody ujrzą Twą sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę. Nazwą Cię nowym imieniem, które nada Pan. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana, królewskim turbanem w dłoni Twego Boga. Nie będą już mówić o Tobie opuszczona, ani o Twej ziemi opustoszała, lecz będą Cię nazywać moja ukochana, a Twoją ziemię poślubiona, bo Pan Ciebie pokochał, a Twoja ziemia będzie poślubiona. Jak młodzieniec poślubia Pannę, tak Twoi synowie poślubią Ciebie. I jak oblubieniec raduje się oblubienicą, tak Twój Bóg rozraduje się Tobą. To Twoje słowo, Panie, które głosisz przez proroka, pomóż nam w Duchu Twoim Świętym odnaleźć to, co chcesz dziś położyć nam na naszych sercach. Zasiać w naszym życiu jako ziarno dobre Twojego słowa, by wzrastało i przynosiło obfity owoc w naszym życiu. Prowadź nas w duchu Twoim. Prosimy Cię o to, Panie, przez Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą i z Duchem Świętym po wszystkie wieki żyje i króluje. Amen. Siostry i bracia, w Chrystusie kiedy rozpoczynaliśmy w liturgii Kościoła okres Adwentu, stawiałem to pytanie, w którym miejscu w dziejach jesteśmy. I sięgając do natchnionych tekstów Starego i Nowego Testamentu, możemy powiedzieć, jeśli przyjmujemy je wiarą, że jesteśmy pomiędzy, pomiędzy tym, co Bóg rozpoczął jako dzieło stworzenia, pomiędzy tym, co Biblia opisuje jako odejście od Boga, pomiędzy tym, co będziemy wspominali w święta Narodzenia Pańskiego, co jest przyjściem Mesjasza na świat, a tym, co jest przed nami, co Biblia nazywa używając greckiego słowa paruzija, to znaczy przyjście powtórne zbawiciela świata sędziego króla narodów króla wszechświata przyjście w chwale które zwieńczy dzieje i będzie ważną cezurą zamykającą znany nam świat i będzie to przyjście otwierające też także też to co jest przed nami co jest wiecznym panowaniem Boga Jesteśmy pomiędzy. Dzisiejsze słowo, które głosimy z Księgi Proroka zostało wypowiedziane w historii Izraela w dramatycznym okresie. Był to czas, przypomnę, kiedy lud za zgodą perskiego króla Cyrusa powracał do Judei, do swojej ziemi. I wracał do swojego miasta, symbolu, centrum politycznego i religijnego, którym była Jerozolima. Wracali. Wracali po okresie niewoli. Ale wracali do kraju wyniszczonego, spustoszonego. Kraju, w którym niejednokrotnie w miejscach znanych sobie spotykali kogoś innego. Kogoś, kto był dla nich obcy. Chodzili do miasta, które było uosobieniem, ucieleśnieniem wszelkich obietnic, które Bóg dał swego czasu ich praojcom. Tam przeżywali w świątyni swoje najlepsze, ale też najtrudniejsze chwile. Ale było to miejsce spustoszone. 200 lat odbudowywali. Izraelici w swoją świątynię. Przez sto lat odbudowywali mury swojego miasta. W tamtych czasach, jak wiemy, mur był symbolem, ale przede wszystkim miał praktyczne, praktyczne znaczenie dla życia mieszkańców miasta. Mur otaczający, okalający domostwa zapewniał bezpieczeństwo. Był to czas niespokojny, kiedy Izrael miał wielu przeciwników. Uchodźcy z niewoli, wszyscy wracali głodni, a nie było bezpiecznych murów, które mogłyby ich chronić, także ich dobytek wytwarzany przez dziesięciolecia, w sumie przez sto lat odległy czas. Można zapytać, cóż ma ta sytuacja wspólnego z naszym czasem? Polską, Warszawą, XXI wiekiem, 24 grudnia roku pańskiego 2023. Cóż ma wspólnego? Siostry i bracia, w historycznym wymiarze wspólne jest to, że w słowach usłyszanych, a skierowanych historycznie w określonym czasie do Judejczyków i do Izraela, to słowo zapowiadało przyjście ratunku Bożego, który ocali lud i zapewni nowy czas. Czekali 200 lat licząc odbudowę świątyni. Czekali 100 lat na bezpieczny czas, pracując własnymi rękami. Ale wiemy z późniejszych wydarzeń, że ta obietnica oczekiwana, aż się spełni, była różnie postrzegana. Chrystus, który przyszedł na przełomie epok Starej i nowej ery wedle wierzeń części był spełnieniem się obietnicy, ratunku, który Bóg miał dać swemu ludowi. Inni wątpili. Wręcz odrzucili ten ratunek dany przez Boga. Dlaczego? Całe książki na ten temat pisano i pewnie będzie się pisać. Ale być może w pewnym upreszczeniu, z drugiej strony, nie bez racji uchwycenia sedna. Ten, który przyszedł, był inny od tego, którego sobie wyobrażano. Działał inaczej niż sądzono. Lud w każdym czasie zawsze ma inne wyobrażenia ratunku Bożego niż on czasem przychodzi. Wydaje nam się, że Bóg zawodzi. To jest wspólne. Nas i tamtych ludzi, wszystkich nas poprzedzających. Stale nam się wydaje, że Bóg jest inny i Bóg działa inaczej niż powinien. Ślady tego znajdujemy w samych tekstach natchnionych, kiedy w różnych momentach prorocy pytają, a Jezus to potem też i komentuje, i konkretyzuje. Czytamy, że człowiek staje czasem jakby nad Bogiem i próbuje komentować Jego działanie, Jego obecność w tym świecie. Próbuje Boga pouczać. Pisać scenariusze dla świata, dla siebie, dla Boga. I oczekuje człowiek, że Bóg będzie te scenariusze realizował. Tak się działo i dzieje się. W najbardziej dramatycznych okresach historii pamiętamy, że zwaśnione strony nieraz stają naprzeciw siebie i każda z nich prosi i woła Bóg po naszej stronie. Bóg podziela nasz pogląd. Bóg z nami. Jakże ekstremalnie było to dostrzegane, kiedy żołnierze Pruscy, a potem żołnierze Wehrmachtu na klamrach swoich żołnierskich pasów nosili napis. Pamiętacie? Bóg z nami. „Gott mit uns. Pamiętacie skąd pochodzą te słowa? Nie wymyślił ich żaden generał, żaden polityk. To są słowa, które znajdujemy w Księdze Starego Testamentu, zacytowane potem przez ewangelistę Mateusza w historii Narodzenia Pana. To czyni człowiek w każdym narodzie. Każdy naród w tym świecie, żyjąc, usiłuje przekonać siebie i wszystkich wokół, Bóg jest po naszej stronie, z nami. A wszystko to ma niejednokrotnie usprawiedliwić okrutne i straszne czyny, których człowiek dokonuje odchodząc od Boga. Siostry i bracia, jesteśmy pomiędzy pomiędzy tym, co nie tylko stało się w wymiarze historycznym, ale jesteśmy także pomiędzy tym, co dotyczy naszego osobistego życia. Oby nikt z nas dzisiaj nie stanął w tym miejscu przekonując Boga, musisz być ze mną. Racja jest po mojej stronie. Pobłogosław temu, co ja widzę za dobre i potrzebne światu, w tym mnie, mojej rodzinie. Musisz stanąć pomiędzy, a najlepiej, żebyś jeszcze dał znak, który przekona wszystkich, że Bóg jest ze mną. kiedy śledzimy w historii takie sytuacje, Bóg nie odmawia człowiekowi obecności i bliskości. Ale Bóg nie pozwala sobą kierować. Jest Bogiem i Panem. Izrael boleśnie o tym się przekonał. Bóg nie pozwolił Potomkom Abrahama, Izaka, Jakuba manipulować sobą. Wygnanie niewola, którą przeżywali, to był skutek nieposłuszeństwa wobec Boga. Nie wolno nam śmiać się z Izraela. Nie wolno nam potępiać Izraela z powodu jego grzechów. Stoi Izrael przed Bożym sądem i Bóg Sądzi Izrael. Ten naród na oczach całego świata jest znakiem Bożym dla nas i wezwaniem, byśmy nie popełniali błędów Izraela. Ale żyjąc z Bogiem i dla Boga, byli posłuszni i ufni. I tego też możemy uczyć się od Izraela. Ufności i wiary. Siostry i bracia, dzisiaj łączy nas z tamtą sytuacją to, że wszyscy stajemy przed pytaniem, czy zaufamy i zawierzymy Bogu. I w tym czasie pomiędzy, kiedy oczekujemy na to najważniejsze, największe wydarzenie przyjścia Chrystusa w chwale, Będziemy, ufając Bogu, podejmowali nasze codzienne wyzwania i zadania i w ufności wierze wypełniali je. Pozwólcie, że jeszcze raz wrócę do historii. Tej historii, w której to słowo proroka z Księgi Izajasza zostało wypowiedziane. Dwieście lat pracowali, by odbudować świątynię. Sto lat, by odbudować mury. Na nowo musieli uczyć się słowa Boga, wskazań Bożych. Zapomnieli o tym w okresie niewoli. A w okresie, kiedy wrócili i musieli odbudować wszystko od podstaw, wielu z nich traciło ufność i wiarę. Potrzebowali czasu, żeby odbudować nie tylko mury, ale także siebie w swoim wierzeniu, w swojej duchowości. Uleczyć swoje emocje. Potrzebowali czasu. Z czym dzisiaj stajemy przed Bogiem? Co odbudowujemy? Co usiłujemy ocalić, uleczyć? Co jest przed nami? Z czym musimy się zmierzyć, by budować, tworzyć w tym świecie? Bóg tego za nas nie zrobi. Nie zrobi? Nie. Kiedy sięgniemy do ksiąg natchnionych, które mówią o tym, co się dzieje pomiędzy, pomiędzy stworzeniem, a pomiędzy paruzją Chrystusa, zauważmy, Bóg dał wszystko człowiekowi, każdemu, kto rodzi się na ten świat, by stosownie do swoich możliwości mógł pracować, służyć i tworzyć. Bóg przygotował nam miejsce na tej ziemi. I wolno nam wejść w ten świat i wolno nam służyć. Bogu, sobie samym, drugiemu człowiekowi. Wedle przykazania miłuj Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i bliźniego swego jak siebie samego. Cieszmy się, siostry i bracia, że Bóg, choć napomina człowieka w jego błądzeniu i w jego grzechu, nie odwrócił się od człowieka. Nie unicestwia człowieka. Nie pozbawia go jego twórczych zdolności i możliwości. Każda i każdy z nas, stając do nowego dnia stosownie do si sił, możliwości, jest powołany do tego, by służyć w tym świecie. Cieszcie się z dzisiejszego dnia. Tę myśl, którą powiedziałem przed chwilą, w różnych słowach powtarzam od jakiegoś czasu. Bo chcę, żebyśmy dobrze zapamiętali. Chcę, żebyśmy nie rezygnowali z tych szans i możliwości obecności w tym świecie, tworzenia i pracy, które Bóg nam daje wraz z darem życia, sił i możliwości. Wypełniajmy naszą powinność. A Chrystus, który przyszedł na ten świat, niezależnie czy wierzymy w Niego, czy nie wierzymy, Chrystus, który przyszedł na ten świat, Staje się murem obronnym, lepszym niż mury Jerozolimy, niż jakiekolwiek mury. Chrystus, który przyszedł na ten świat, nie potrzebuje już świątyni jerozolimskiej. Jak czytamy w liście do hebrajczyków, On, Syn Boży, wstąpił do niebiosa. Nie z krwią ofiary, koźlęcia czy baranka, ale z własną krwią do niebiańskiej świątyni której ziemska świątynia w Jerozolimie była zaledwie odbiciem. Chrystus wstąpił na niebiosa, aby nas pojednać z Ojcem Niebiańskim. Wytyczył też drogę, którą mamy pójść, idąc za Nim. Idąc więc do niebiańskiej krainy, idziemy do Nowego Miasta, Jeruzalem, jak mówią teksty natchnione. Idziemy do ziemi, którą Bóg nam przygotował. Nikt z nas już nie powinien mówić, że jest porzucony i opuszczony. To, co nas łączy z tamtym ludem, to jest wezwanie i wyzwanie, byśmy zawierzyli Bogu i wypełniając swoje codzienne powinności i powołanie, byli pewni, Bóg jest z nami. Chodzi teraz o to, byśmy stanęli tam, gdzie On jest, po Jego stronie. Nie przekonywali w nieskończoność, że musi być po naszej stronie, tam, gdzie my chcemy. Mamy stanąć tam, gdzie jest On. Jeśli to się stanie, a powinno się stać, na wzór Marii, o której dzisiaj czytamy, na wzór Elżbiety, o której dzisiaj słyszamy. Służebnic Pana, które w całej swojej ufności zawierzyły Bogu i poszły drogą, którą Bóg im wytyczył. Choć było to takie trudne. One zawierzyły. Tego Bóg oczekuje od nas i w tym powinniśmy naśladować zarówno Elżbietę, jak i matkę naszego Pana, Marię. Pamiętajmy, Proszę, pamiętajmy, Maria jest jedną z najpiękniejszych postaci Pisma Świętego. Nie odrzucajmy w swoim myśleniu tej postaci. Nie ma kultu Marii w, naszym, w naszej tradycji chrześcijańskiej, ale Luter przypominał i zawsze wzywał do naśladowania Marii w tym, jak zawierzyła, jak ufała, jak poszła posłusznie drogą, którą wytyczył jej Bóg, choć to, co przygotował dla niej, stawiało ją w niezwykle trudnej sytuacji, w całym jej środowisku, na całej jej drodze, a jednak nie była opuszczona. Była błogosławiona i ocalona przez Boga w różnych sytuacjach. Bądźmy więc ufni. Możemy spełnić wtedy to, wezwania apostoła, radujcie się. Radujcie się zawsze. Zawsze? Zawsze. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, pod jednym warunkiem, powtórzę jeszcze raz, że zawsze staniemy tam, gdzie jest Bóg, idąc za Chrystusem. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.